0: おはようございます。2021年5月4日朝4時頃の収録です。今回は Twitter が有料版の機能、先日話題の上がっていた350円のサブスク。はい、こちらについて最新の情報を発表しました。正式アナウンスという形になります。細かな点ちょっと今回触れていきます。あとは概要欄にリンク貼るので、画像なんかも公式の画像とかそういうのも含めて文章で書いてあるのでブログの方でもチェックしてみてくださいこの番組はコウキチティが SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいさっきツイートしたばっかりです日本はまだはい残念ながらまだまあ、テストも兼ねてなんだと思うけど一応正式公開としてカナダとオーストラリアでスタートという感じです書いた記事ちょっと順番に拾っていく形で読み上げていきますツイッターサブスク有料機能公開最大30秒送信取り消しブクマフォルダ分け専用カスタマーサポートはい以前ニュースにも上がっていたので、すでに把握している人も多いと思います。月額350円で追加機能が使えるようになるっていう話上がっていました。330円っていう書き方をしていたのはテッククランチはそうなってたかな。まあ、330円、350円って上がってました。はい。で、気遅れだけど話に上がったものだと、広告費表示だとかツイートの送信取り消し、ブックマークのフォルダーわけはい、で実際のところを確認してみたら広告費表示っていう件は公式ブログでは触れられていなかったです、はい、だからここはね広告が、ね、消えたら、あのーまあ、料金払ってもいいかなと思う人も多いかもしれないので、うん、どうなんだろうっていうところでちょっと順番に機能に関しては触れていきますまず料金がカナダで 3.49 ドルはい、でオーストラリアで 4.49 ドルっていう設定になっているみたいです今現在のレートで調べてみたところ日本円で318円と378円ぐらいでしたちょっと幅があるけどだからさっき言ったテククランチが330円って書いててで他のメディアで見て350円っていう幅があったあれが理由が何だったのか分かんないけどどういうことだろうね分かんないけど、まあ、今回のも300、だいたい20円から380円ぐらい、60円ぐらい差がある感じになっています。はい。で、一応公式ツイートとか公式ブログにも、えっ、ー、と、今回書いた記事の中からリンク貼ってあるので、正確な内容はそこで確認してみてください。続いて、ツイッターブブルーっていうこののサブスクの対象機能有料版ではどんな機能が使えるかというところ箇条書きしてありますまずはブックマークのフォルダ分けはいこれは個人的にはすごい欲しかった機能なんだけど書くたあのツイート単位でブックマークどんどん保存するのはいいけど結局見返すことってないよねみたいに個人的には思ってました見返しようがないひたすらスクロールしてね、例えば何年も前に保存してもらっても見るの無理だと思うし、はい、なのでフォルダ分けしてカテゴリー分けできれば結構便利な気はしますそうでリストとかと違って、えっと、リストだと一応公開前提になっていると思います非公開もできるけど対してブックマークの場合は絶対に見せないっていうものになるのである種割り切って名称が付きやすいかなみたいなあの人に見られちゃ困るものとか例えばそういうものもそうだし公開する前提だと少なからず、まあ、人ビジネスで使う人とかはそうだと思うけどこのリスト名何て名称にするかって結構考えると思うんだよね自分で分かりやすいものと他の人が分かりやすいものって違うと思うしキーワードとして引っかかるかどうかとかはいまあこれはブックマークになって外からは見えないもののはずなのではい名前はもう自分が分かればいいそう。だからなんか気軽にどんどん追加してポンポン分けていけるんじゃないかなみたいに思いますただしい注意はリストがその非公開のものが見えてしまったとかそういう事件もあったりしたのでブックマークに関してはねそもそもが誰にも他の人のものは見えないものだから大丈夫だとは思うんだけどちょっと不安はあるかなとは思います続いて送信の取り消し機能はいこれはちょっとねおそらくなんだけど何秒、何秒間プレビューするかっていう設定ができるみたいです。おそらくそういうことだと思います。そう。なので、例えばこれ最大30秒までって書かれていて、30秒に設定した場合は、ツイートした後30秒間、その実際にツイートしたものの見た目とかを確認ができる。はい。ちょっと勘違いをしてたんだけど、そう考えると悪くないかなと思いました。はい。なんかね、そのさ、例えば、リプをつけたりとか、ハッシュタグ。つけるとか URL 入れた時とかって実際に投稿してみたらなんか見栄えのバランスとかの問題もあったりすると思うしあとは例えばあれかそれこそえーと記号とかを使ってアスキーアートっていうのかなみたいにするとか絵文字をこうきれいに並べてあのツイートした後に絵柄にに見えるるようにするとかそういうものって会議をミスったりすると実際投稿した時にばらけてしまうめちゃくちゃになってしまうことってあると思うんだけどそういう時には便利だなってちょっと思いましたこんなものいらないだろうってぶっちゃけ思ったんだけどそう今みたいなところ考えると悪くないかなというかうんあったらいいかなって実際個人的にも結構確認することってあるので大したことあの自分のキチアンダーバー T ってアカウントその大したことはツイートしてないけどそれでも割とあの気にしたりをしています。例えば URL の後ろにハッシュタグを入れると URL がテキスト表記になったりとかあるんだけどそういうのもそうだしあとはこれなんかちょっと不安要素があるとき投稿したときなんかこれおかしくなっちゃうんじゃないかなってことは時々あったりしてそうあとはだから画像とかも見栄えの確認できるってことになるのかねプレビューで完全にあの反映してくれるかってどこまでかってわかんないけど例えば4枚並べたときにスクエアで気に抜かれた時の見,見栄えとかはいまあそんなところでうんいい感じの機能なのかもなってちょっと思い始めました続いてリーダーモードはいこれちょっとちゃんと把握できてないですごめんなさい普通に考えるとリーダーモードっていうとウェブサイトとか見た時にシンプルな表示にして読みやすくとかそんな感じのものだと思うんだけど無駄なもの全部消してこれが何を指してんのかねツイッター上から飛んだ時のサイトの見栄えってことなのかでもリーダーモードってあるしねボタンを押せばはいちょっとここは把握できてないですごめんなさい続いてアプリのテーマカラー設定これも欲しいっていう人結構多いと思います昔ツイッターのスマホ版でもテーマカラーの変更が可能になったって言った時に結構アクセスが来てでシェアしてくれたりもしたんだけどアプリではできないっぽいっていう話でそうダークモードとかライトモードの切り替えしかアプリはできないみたいなので残念に思うっていう声が結構上がっていましたなので地味に結構これは需要あるんじゃないかなと思いますこのテーマカラー設定に関しては特に画像が上がっていなかったのでちょっとわかんないんだけどそれ以前に言った3種類の機能に関しては画像公開されていました、はい、書いた記事の方にも引用という形で掲載してありますそして一番最後、これも事前に話し上がったものかわからないけど、専用のサブスクリプションカスタマーサポートへのアクセスっていう書き方がされていました。えっ、ー、と、これがどういう意味合いかは完全に把握できてないんだけど、まず大前提として単純にこの今触れた追加機能に関しての問い合わせっていうのはもちろん受け付けると思います。で、あとは月額料金を払ってるってことをイコール、えとまあ有料版のお客様的な意味合いで通常のツイッターに関する問い合わせにも直接回答してくれるみたいなことがあるのかどうなのかっていうところはちょっと気になるかなとそんなのは回答してくれないのかねあくまでサブスクの機能に関して回答しますよっていうだけなのかななんかま考え方によるかもしこれがなんかさツイッターの疑問にも疑問ってもちろん聞くレベルによるとは思うんだけど例えばうんとまあじゃあ普通にツイッタースペースのこの機能ってどうやって使うんですかみたいなことを聞く人もいるかもしれないしなんか例えば不具合でおかしくなってるけど対処法を教えてくださいとかそういうこととかまあ質問ってね限りなくあると思うんだけどそういうサブスクに関係ないところまで回答してくれるっていうんだったらちょっと安すぎだよねって思うけどこれも感じ方人によるかもしれないけど本当にあにサブスクだけっていうことなのかそれ以外も含むかそれ以外を含む場合もどこまでっていう基準はもちろんあるとは思うんだけどそれ以外のことも回答を得られるんであればこれはもっと全然料金高くてもう個人的には加入したいなって思います、まあ、そこまで対応するはずないかわ、うん、かんないけど、まあ、これは実際には日本では現時点は使えないのではいまあとりあえずこんな形ででそうだもう一つ t w i t t e r ーっていう公式アカウントも登場していました前からあったのかねこれはちょっと把握してなかったけどフォローあの鍵、ー、アかになっているのではい一応フォローリクエスト申請しておいたけど普通に t w i t t e r ーが公開された時点で公開鍵を外すのかもしくは例えば t w i t t e r ーに加入した人有料版を使っている人のみに見えるような状態になるとか何かあったりするのかなともちょっと思うけど。はい。ということで。今回は Twitter ブルーサブスク有料版機能についての話でしたその他何か分かった点があれば今後の配信の中で随時触れていこうと思いますはい今回は以上です余談で触れておくとちょっとまた時間空いたと思うけど最後の配信かなんかでも触れた「ファイナルファンタジー7ザ・ファースト・ソルジャー」ベータテスター当選したのでしばらくやっていました。1日2日目ぐるになったのかな。まあ、やっぱ面白いよね。あの最初の印象だと最後の配信の方で言ったみたいに絶対面白いでしょうとかめちゃくちゃ面白いに決まってるみたいな、まあ、言い方それは合っていたんだけどなんかねその FF 感としてめちゃくちゃハマるかっていうとそんなことはなくプレイをしていました。なんか他の FPS をやっているのと変わらない感じで熱中度としては、なんか言ってみたら、スマホの FPS ってあんまやったことないけど、例えば COD、Call of Duty とかの方がハマったような印象あります。ただ、これはゲームの形式として、えっ、ー、と、COD、えっ、ー、と、なんつったらいいかな。うん。まあ、こ細かいとこはいいか。長くなっちゃって前なので。そう。で、もうちょっとやってったら、えっ、ー、とね、日替わりでアイテムとか出てきたりとかもしたので服を買ったりとかなんかそういう楽しみもあってそうなってくると FF 感が増してくるなって気がしましたあとは他のゲームとの大きな違いまあそういう FPS も中にあるのかもしれないけど FF の魔法が使えるはい言ってみて例えばさ手榴弾とかグレネードとかなんかそんな感じのものはないんだけど魔法で、まあ、ファイヤーとかサンダーとかそれぞれ魔法の特色があるのでそこの駆け引きが結構面白い気がしますだからその FF7FS やるにあたってどこがポイントかっていうとあのうまい上手くないとかそういうのも含めてポイントになるのは多分魔法じゃないかなと思うんだよねそれ以外ってほら他の FPS と変わんないわけじゃん例えばだけどサンダーだとランダムに一定範囲内に上からサンダーが落ちるブリザードもなんかねクリスタルみたいな氷の塊が出て回転しながら周りに打つんでねランダムにで対してファイヤーとか真正面にドーンって飛んでくるバイオとかも似たような感じそれからそのねエリアとか例えばこの距離その壁の奥に人がいるなって時ファイヤー打ってまっすぐだから当たんないじゃんだからちょっと斜めの角度から例えばサンダーとかブリザートとかやるとうんその壁の向こうにいるところにまで攻撃が行く可能性があるそうとか、あとはブラインとかも使えるので、まあ、普通に目、目が視界見えなくするというか、あれか、スモークが出るだけだったかな。うん。はい。とか、なんかそういうところすごい面白いです。なんかあと、イフリーと呼べるみたいなんでね、個人的にやったことないんだけど。はい。今のところ、ソロプレイとバトルロイヤルなので、他のプレイヤーいっぱいいて、最後の1人残れるまで、まだ1回も残ったことないけど、はい。やるのと、あとはチーム戦っていうのができるようになってます。チーム戦というか、まあそのソロプレイを3人組で他のプレイヤーたちを倒していくみたいな感じ。で、一応ゲームの画面見ると、あとランクマッチとかそんなのもあって、そっちはまだ触れないんだけど、はい、ちょっと長くなってしまうとあれなので、一応こんな感じで今いろいろプレイをしています。はい、これはまた別の回でどこかでまとめて話しするタイミングあればなと思います。はい。ということで、他にもいろいろあるとは思うんだけど、例えば Facebook の F8 リフレッシュとかもあったし、まあそのあたりも含めて今後の配信で徐々に触れていけたらと思います。はい。ということで、今回は以上です。さようなら。